0: Hay una pandemia mundial que nos tiene en tiempos medio inciertos y en vivo, Así que estamos obligados a conectarnos por estos mecanismos digitales nuevos, por pues, todo lo que es Zoom. ¿Estoy grabando ya por si acaso? Estoy
1: escuchando. Estamos al aire.
0: Estamos al aire ya. La que escucharon es de una persona que me va a acompañar en este tercer capítulo de este proyecto denominado Gusano Podcast. Es Eduardo Cerda, mi primo, un gran amigo, economista, músico, artista. No sé qué otro <ríe> <qué> oficio <otro aficionado ríe> más te puede calzar.
1: Un aficionado a muchas cosas.
0: Si tuvieras que. Más que nada
1: un apasionado por.
0: Si, si tuvieras que definirte eh, a ti mismo, ¿cómo te, cómo te definirías? Igual la pregunta eh, es muy amplia, pero en el sentido de oficios, trabajo. Es súper
1: amplia, y, de, y depende igual, depende también a quién, a quién te estás presentando. Si estoy en una entrevista laboral, probablemente diga ingeniero comercial, y mi antecedente, fome. Pero si me presento como en un carrete, <risa> probablemente diría cosas más entretenidas.
0: Como Digamos que, que estamos en un carrete.
1: Más que nada, un ya un, un carrete. Eh, muy aficionado y apasionado por el, por el arte. Que al final de, del día son sentimientos y emociones que, que tú tienes y expresas a través de distintos medios. Y a mí me gusta como el arte en expresiones distintas, como el teatro, como la, la música, la pintura, etc. Y me gusta como disfrutar de cada una de ellas.
0: buena y siempre me acuerdo, o sea, el otro día, cuando conversamos esto, de que, eh, bueno, tú eres de Santiago. y yo amigo. De Alhue, <ríe> para ser más preciso. Y yo soy de Concepción. Y me acordaba cuando iba a Conce en los veranos y una vez hicimos un curso de guitarra. ¿Te acordáis? Y ahí aprendimos a tocar guitarra. Yo no sé si tú sabéis de antes, yo no sabía. Y aprendí a tocar guitarra con todos los primos ahí. Y el profe era, era bastante particular, tenía una, un método especial para enseñar, unas una tablaturas especiales.
1: Que lo había inventado él.
0: Supuestamente lo había o inventado. así decía. Así decía. <risa> sí.
1: Eh, sí, esa fue como la primera experiencia que tuvimos como de... Yo creo que fue la primera que yo tuve de clases de, de instrumento. Y fue entretenido Buena. porque nosotros éramos bueno, un grupo de primos que se juntaba todos los veranos en, en Concepción y todos tomábamos el curso de guitarra. Pues. Entonces estábamos todos ahí con el profe, avanzando, viendo las, las, las distintas canciones.
0: Y como que habían como canciones que... que tenían varias guitarras. Pues. Y como que cada uno se aprendía una parte. O no, o estoy inventando. Sí. <ríe> Igual lo sí. no recuerdo tan exactamente... La, también
1: la Yo me acuerdo hasta de las canciones Me acuerdo que La clásica Nothing El De, sí, de Metallica Sí, un clásico Y esa la, la enseñó el profe
0: Buena Esa era una época Era otro Chile bueno. Era otro Chile y nosotros también éramos otros Pero No había tecnología eh, No había internet como que, según yo, en ese en ese sentido no hacían hacer esos cursos porque que estuviésemos ocupados en, en, en verano, en vacaciones.
1: Me acuerdo de, de la vida de barrio, donde vivías tú, y bueno, en casi todos los barrios de, de todas las provincias, ciudades, el salir a jugar a la calle, ese tipo de cosas que hoy en día se ven
0: cada vez menos.
1: Salir a jugar a la pelota, a las polquitas,
0: a las polcas. Pero hoy estoy en Santiago, ¿no le dicen polcas? Y boom?
1: No, le decimos a las bolitas. A las bolitas. O a los tiritos. Sacrilegio. A los tiritos.
0: Sí, eran buenos tiempos. Eran tiempos muy más reales. Bueno. Los sí. álbumes que se juntaban de Dragon Ball, qué sé yo, de fútbol, los mundiales.
1: Y era de repente salir como sin, sin ninguna pretensión de nada. Era o vamos a la calle nomás, que salga, salga lo que salga vamos, vamos a no sé, a jugar con un perro, a, a jugar al bate, a tantas sí. tanta
0: y ahora lo, los jóvenes de ahora las generaciones nuevas están full smartphone full tablet, puro youtube igual eso me da un poco como de desesperanza, güey. pero igual es porque uno es nostálgico de esos tiempos porque simplemente el mundo cambió, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Y igual ellos tendrán sus propias dinámicas, sus propios juegos, y eso no significa que vayan a ser peores personas, vayan a ser. Eh, o, no van a ser o no vayan a ser felices.
1: Claro, pero yo me, yo creo, sin tener ningún conocimiento psicológico, de que tú <risas> más probablemente. más es más probable que crees empatía con una persona con la que estáis viviendo cosas en persona, que a través de una pantalla. Generar lazos, sí. generar una comunidad, como conocer a tus vecinos, ese tipo de cosas importantes de, uh -huh. de lazos de personas, yo creo que se están perdiendo cada vez más. Exactamente. Y Por así todo como todo... es fácil de comunicarse a través de las redes sociales, también es fácil desaparecerse. El concepto del ghosting, <risa> de llegar y <risa>
0: Oye, yo no sé lo que es ghosting. Lo he escuchado ¿No? mucho, pero no, no, yo desconozco esa jerga millennial, tan reciente.
1: Yo me encontré el otro día con, con el concepto. No soy
0: experto, loco.
1: A ver, define. Y es como, es más que nada como en una relación de pareja. O en una relación de que pase algo con, un, con una persona. Y, una relación de ti. En un momento una relación de Tinder algo un, un tachanco un amigos especiales
0: y en algún momento
1: <ríe> en algún momento tú te desapareces.
0: Y pero como es que dejáis el visto es como,
1: como dejáis el visto o o claro o lo sacáis de las sacáis de las redes sociales ese tipo de cosas o también hay otro similar que, que se llama el orbiting
0: orbiting entonces <risa> ah, wow. Es como desaparecerte.
1: <risa> Porque hoy en día da para eso. Bro. Y como desaparecerte, pero quedarte como medio ambigua. Y estar como medio orbitando. Como de repente dejar el visto, de repente saludar, pero en realidad estar en nada. Y así yo me imagino medio, que estar orbitando. Yo soy medio del or orbiting. ¿Del
0: orbiting? Sin saber lo que era, yo era medio orbiting. Y como medio dejar el así El mi jaja sí, el jaja -sí. Como que nos dejáis el bicho, sí. pero ahí pie para que la conversación siga. Sí. Oye, otro recuerdo, que lo conversábamos también el otro día, eh, fue para un año nuevo, cuando se decía que el año 2000 se iba a acabar el mundo, o que los autos iban a volar, careta de mito y weá. Fue como la primera, el primer relato.
1: Iba a haber como un, un súper apagón tecnológico. Y sí. las máquinas se van a volver locas, ¿te acordás? Sí,
0: como que las máquinas iban a despertar, y iban a tener conciencia. Caleta de mito así <risas> del fin del mundo. Y, y lo pienso así como que fue el primer relato que nos contaron del fin del mundo. Y después han venido otros. Después el, el 2012. Eh, ahora con la pandemia, como que todos estos relatos de, de apocalipsis, como que siento que se fueran concretando. Pero lo que iba es que el, el, el sí. año nuevo, que lo pasamos juntos en Concepción ahí en la mítica Villa San Juan, donde yo vivía cuando era pequeño. Cuando fue el año nuevo nosotros salimos a la calle con mi hermano y otros primos también que andaban y salimos a rayar las calles, así como bienvenido año 2000, así como que fue un cambio... Lo rayamos como con que un se spray sintió. plateado en el sí, suelo. En acordás? el suelo, la hueá, <ríe> <Sí. ríe> sin ningún sentido, solo por hueá
1: otro tiempo.
2: Bien
0: pero sí
1: fue un... ¿De los 90.
0: Sí. Sí, sí.
1: Puede ser que lo que lo que decís tú, pues, de que uno tiende a romantizar la época donde fue niño, pero a mí con los Exacto. 90 me, me pasa mucho. Yo te yo escucho un, un Shakira, un
3: Ricky Martin,
1: hoy <risa> día en la Vega un Juan <risa> con Gabriel, Gabriel sí. y se me paran los pelos, a mí me acuerdo de cuando niño, me escucho un sound, un, unos ráfagas, también te transporta <risa>
0: ¿A otra era? Oye, sí, bueno, no ráfaga. me acuerdo que...
1: el sound.
0: Me acuerdo que la tía Marcos, una tía, tenía un personal estéreo, y ese era un objeto muy típico de los 90, y era como la tecnología máxima a la que uno podía aspirar. Tenía carretas de y cassette. y mi primer acercamiento, yo diría que incluso la música, fue a través de ese personal... Eh, y uno de los cassettes que tenía era Rafa, Y a lo mejor ahí, sin saberlo, fui fui como definiendo mi gusto musical.
1: Sí, dos cosas con eso. En primer lugar, la tía Amargo se adelantó a muchas cosas. Yo me acuerdo que en los 90 tenía como un cassette de Alejandro Sanz. Cuando Alejandro Sanz era terrible poco conocido, incluso en España. La tía Amargo ya la escuchaba, se adelantó. Dijo, no, a este carro le ir bien. Me acuerdo que años después, con Michael Bublé lo mismo. Nadie lo cachaba. No, no te sí. cabrón va. va bien.
0: Bueno, y pasó ahora último lo, con el... Lo
1: último con los coreanos, pues
0: también. Sí, porque eso te iba a decir. <risa> con los coreanos también se fue una adelantada. No, con tiene un, un saber, musical de... bastante especial,
1: weón. Sí. Y ahora el K-Pop en Chile, yo creo que es tan famoso se como... está el, rompiendo. En Corea, pues. Exacto. está rompiendo pero con... Ah, el otro que iba a decir sobre ese tema Oh, se me olvidó ¿Qué estáis diciendo de la música? Del de personal
0: momento? y de la música
1: Ah, de, de que lo que tú escuchas es cuando es chico De alguna manera te marca po, Y va definiendo tus sí. gustos Todo lo que viene después
0: Yo me acuerdo Que uno de estos veranos que tú fuiste a Concepción eh, Pero eras muy, muy chico y yo me acuerdo que yo escuchaba Mago de Oz. ¿Verdad? Como dijiste, oye, ¿escucháis Mago de Oz? Y yo le dije, sí, por mano, yo soy fanático aquí, a la primera línea del de los Mago de Oz. <ríe> y como que ahí cachamos que parece que nos gustaba la misma música, po, Y fue una época, después ya de ahí en adelante yo fui como medio metalero, era full metal. Y tú igual como que anduviste coqueteando con el metal.
1: Anduve coqueteando con el metal. Con muchos de mi generación.
0: Sí, como nuestra generación. estaba de moda, metal, el, el
1: power metal, power metal los estratovarios. Lo estratovarios, sí.
0: qué delicia esa música.
1: No qué lo he escuchado bueno. más
0: hace como 10 años, <risa> pero que...
1: sí, fue una buena época. Marcó sí, pero
0: igual si lo pensáis, uno sí si, por ejemplo, o yo por lo menos me acercaba al metal porque veía que... En, eh, la otra música como mainstream común de mis compañeros como que no me llamaba la atención, esto de la checa era como muy, según yo, superficial, entonces como que uno siempre busca ser como más eh, el distinto, más como el que tiene gusto más sofisticado y en esa época era como el metal, así como el power metal, como música entre comillas rara.
1: Sí. No sé si una e estupor, una no época piensas. de la vida también Donde estás tratando de diferenciarte po, De buscar Exacto. tu identidad Tu personalidad Y ahí te gusta una banda Y te compras y las poleras Y te vestís de la OEA Y sí, adquirís y como po. toda una estética Del, era, del estilo era,
0: era muy fácil Y fome Escuchar lo que todos escuchaban po. Yo creo que otra cosa también Aparte de esto de que nos veíamos Todos los veranos eh, otra cosa que nos unió ya de manera más fuerte fue cuando ya siendo unos adolescentes, casi adultos, adultos jóvenes, hicimos el viaje a Bolivia.
1: ¿Te acuerdas ¿Cómo surgió eso?
0: No sé si me acuerdo tanto.
1: Yo tengo una idea vaga que quizás ¿Ya? me la inventé, a pero ver. en mi cabeza es como que...
0: Un falso recuerdo.
1: Un falso, re probable, como casi todos los recuerdos que tenemos en realidad son falsos recuerdos. Te contáis una historia de algo que pasó y en tu eso? mente después tú le agregás imágenes y lo más probable es que casi todo lo que recordemos es <ríe> una construcción mental, ¿no?
0: Exactamente. Y le, y le
1: inventamos cosas, y le y por inventamos diálogos.
0: Y por eso es tan importante la, las cosas que uno se dice a sí mismo. Porque uno sí va construyendo sus recuerdos y con esos recuerdos uno va construyendo su identidad.
1: Sí, entre paréntesis, el, el está estaba viendo un documental, entre paréntesis, yeah. entre paréntesis, <risa> de que eh, un documental de la mente, de, de Netflix,
0: yeah, que hablaba de todos los
1: recuerdos. Eh, creo que era un pocas palabras de la mente. Y decía que hicieron un experimento con unos psicólogos, donde yeah. a ciertas personas, un grupo de estudios, le, les comentaron de que ellos en su adolescencia habían cometido un crimen les dan la, como los detalles de dónde pasó, eh, a quién fue. Los bombardearon tanto con información que esas personas que eran inocentes terminaron confesando un crimen que nunca cometieron. Como a ese nivel de... De, de capacidad tenemos para contarnos historias falsas que después nos creemos sí, en es los que... estudios documentados
0: y eso pasa mucho como en los sistemas penales por ejemplo de Estados Unidos donde gente que, que ha tenido eh, poca o mala educación en su vida ¿cachai? y lo inculpan de haber cometido un crimen y hacen exactamente lo que tú contaste y finalmente terminan confesando un delito Oye, pero tú me estás contando sí, de, cómo surgió, de cómo surgió... Ah, el ocurrido.
1: hito. El, el hito de esto. Sí. sí pues, Según yo...
0: No creo que haya sido era, como, como un delito.
1: Era... Más o menos. <risa> no, era el año 2013 y yo estaba haciendo... Estaba haciendo la práctica. en de La práctica universitaria.
0: ¿Ah?
1: Y mi práctica duraba como diciembre y enero. Y yo salía de vacaciones en febrero. Según yo... Lo que pasó es que estábamos como en la última semana de enero. Y dije, oye, sabéis que voy a salir. Era como mi primera experiencia estar todo el día en una oficina. Oh, <risa> Entonces, después de eso, queréis puro conocer el mundo. Y dije, oye, sabéis que la próxima semana. Eh, de haber sido por, no sé, por chat de, de algo en, en, esa, en esa época de, de meses. No sé. Eh, la próxima semana. Eh, voy a salir de vacaciones. ¿Por qué no nos vamos a Bolivia? Fue pues como algo así. Ese nivel de, de improvisación. tú me dijiste, ya dale. Y
0: fuimos.
1: Y no nos fuimos poco tiempo. estuvimos un rato por allá. Por el como dos
0: meses, loco. Pero yo fuimos me acuerdo haberlo conversado así en persona, pero así como una idea, muy al voleo. Así como, Antes. ¿Por qué no vamos a Bolivia? Así? Y yo te dije, sí, sí, vamos, vamos. Pensando que la weá no se iba a concretar nunca. Pero se concretó. Igual ese viaje para mí fue importante, bueno, porque de partida fue mi primer viaje solo, como sin adultos, sin autoridad. Y recuerdo muy nítidamente la sensación de libertad que uno tenía estando allá, bueno. Y es como raro esta sensación de estar en un entorno totalmente desconocido para ti y no tenés ninguna limitación porque obviamente fuimos con el dinero suficiente y como ya es todo muy barato eh, no andábamos con problemas de dinero y podíamos disfrutar podíamos hacer lo que La... quisiéramos sin que nadie nos dijera nada
1: literalmente estábamos en otro país estábamos conociendo gente sin horarios sin
0: nadie nos conocía
1: <risa> pues, podíamos sabía... hacer lo que quisiéramos contar el relato falso que quisiéramos sí pero no hicimos eso Estábamos ahí y en verdad en ese, tuvimos la experiencia de, de conocer gente muy, muy bella, de, de vivir experiencias muy especial. especiales, algunas surrealistas, como la del David Childress, oh, ¿te acuerdas? No, esa weá fue onírica, fue sí. una weá que no...
0: Contémosle a la gente. No, no favor.
1: te lo podéis creer. <risa> Porque esa también fue una de las cuando seguramente hablamos de, del posible viaje a Bolivia, estábamos metidos en
0: esa de volada. De hecho, de hecho, yo en tenía... En la un... volada de
1: David Chilrest.
0: Yo tenía muchas ganas de ir a Bolivia porque había estado obsesionado durante mucho tiempo con el programa arenígenas Ancestrales de History Channel y ahí había eh, escuchado esto de este lugar que se llama Pumapunku en Tihuanaco, en Bolivia, en La Paz, cerca de La Paz.
2: Los
1: dos estábamos obsesionados con alienígenas Ancestrales.
0: Sí, sí, y cuando surgió la idea de ir a Bolivia, se abrió la posibilidad concreta de conocer ese lugar, que es un lugar realmente impactante, de una cultura milenaria, donde se esculpían rocas, eh, estructuras megalíticas gigantes, y hasta el día de hoy no tiene explicación de cómo se hicieron. Y estar ahí en el lugar era una experiencia casi religiosa, yo te diría.
1: Sí. No teníamos itinerario? Pero ese era un lugar que fijo teníamos que ir. Era como lo, el lugar que teníamos que visitar en, en Bolivia. Así que estando allá nos pasó una experiencia...
0: Verdad, la cosa es que llegamos a ese lugar en Tiwanaku y de repente al orejo divisamos a este personaje que se llama David Childress, que es uno de, lo, de los científicos, entre comillas, que no sé, qué es, no sé cuál será su profesión, no quiero insultarlo. Que aparece en el programa y todo, como experto en alienígenas ancestrales. Y justo estaba en ese lugar.
1: Pero es una figura, es como este de los memes del aliens. Sí, bo, el, es el, como... el de, los, de los parados. Exactamente. Eh, es un, un icono pop de la teoría alienígena mundial.
0: <risa> sí, <bo. risa> y justo lo encontramos ahí, fue como, weón, qué chucha. Y nosotros obviamente fuimos y le dijimos. Nosotros somos fanáticos y, por favor, seguimos una foto y la weá
1: y está el testimonio vivo. Está esa foto ahí sí, que tenemos con para la David posteridad. C de los alienígenas ancestrales. Que era el clásico, sin estereotipar, el, el clásico gringo.
0: Sin Rosa estereotipar, Hito, pero el clásico grande. gringo.
1: Rosadito, grande, sí, bueno. con una chaqueta de cuero y un sombrero como... Indiana Jones.
0: Y el acento como, como de Texas así. Sí. Y digo white. Un <risa> Blanco gringo.
1: Sí. Muy simpático entre paréntesis. Sí, sí. muy buena onda. Y... Tomamos una foto.
0: Sí, y nos preguntó cómo conocíamos el show y toda la cosa. Oye, ¿hay alguna otra historia surrealista que te acuerdo de ese viaje?
1: Oh, es que hay. Hay muchas, pero yo creo que tú también te acordáis cuando... Esto fue en el segundo viaje a Bolivia. Hicimos dos años seguidos.
0: <risa> a, mí, a mí me decían que tenían una
1: familia en Bolivia. ¿Por qué vais tanto? <risa> sí. por tanto tiempo? Tenía hijos. Bueno, el segundo año nos fuimos por el lado del, del Chaco. Sí, bueno, porque el, el, primer del...
0: año, el primer año fuimos como al sector andino, altiplánico, altiplánico Andi. y el segundo año dijimos, no vamos a ir al mismo lugar, y fuimos al sector ya más amazónico, más de la selva la... de Bolivia. Porque muy contrario, a... muy contrario a lo que se piensa en general, que Bolivia es un país altiplánico y todo, la mayoría del territorio como físico, geográfico, eh, corresponde más a una geografía selvática. Y no altiplánica.
1: Con una idiosincrasia, con, un, con una conmovisión totalmente distinta. Sí. Hablan guaraní, eh, una cultura diferente a la, a la altiplánica. Está como a nivel del mar bajo, debe estar como, como Santiago, una cosa así: selvático, húmedo, muy distinto. Como tropical, visión, como incluso. Que, sí, caluroso. Me
0: acuerdo que hacía cualquier calor y lloviendo torrencial. Muy bonito. Muy bonito, Bria. Yo tengo mucho cariño por eso, por estos viajes y por eso es lo mismo que conversamos antes. ¿Por qué historia me voy a contar?
1: Ah, ya, pues. Estábamos ahí en, en la selva, en un pueblito que se llamaba Zamaipata, que queda cerca de Santa Cruz. Nos habían dicho en un camping que era bonito. Ya, fuimos allá, llegamos con nuestras mochilas y estábamos en el patio. Y escuchamos una la jardinera de Violeta Parra.
2: Oh, cantada
1: así, pero un oh, nivel, nivel dios. Maravilloso. Una voz, una guitarra, unos punteos. Esa no está bueno puede estar pasando, bueno, estamos
0: sí, Justo en iba el medio entrando del... al hostal y había como un patio sí. y está era de noche. Un quincho,
1: un quincho de como noche. Como
0: que íbamos entrando sí. y no alcanzábamos a distinguir y lo único que escuchábamos era esa música, y fue como qué, qué onda.
1: Sí, yo no, y, puta... No me estoy huellando, Esta Esto, no bueno, está pasando. Y no, no llegamos directo llegar? a la pieza, sino que nos... nos ¿Qué sí? Y, <risa> sin exagerar. Estando en los país igual. Y tocaba, linda. Bro. No era como cualquier güey guitarreando. Era un güey que se notaba que le pelaba al... al cosa. Así que no llegamos a la, a la habitación. Pues nos fuimos directamente al quincho a agarretear ahí, a eran chilenos obviamente muy bueno otra en, es, en esa época? ¿Te acordáis? ¿Cómo? Que tenían un grupo. Dúo otra edad, sí. Dúo sí.
0: Después, ¿Tú muy en, en un futuro después te encontraste con, con la persona Darío? Yo me
1: encontré con el Darío, sí. Muy buena onda. Buena. Lo encontramos carreteando en Balto. En ¿Y todavía músico...
0: tocan juntos con su pareja no?
1: Parece que ya no. Darío toca en un, con unos caballeros, como unos emblemas del, del puerto, que se llaman los Cracks del Puerto. Buenas. Que tocan casi todos los fines de semana en un lugar muy típico que se llama eh, La Quinta de los Núñez. Un, un lugar muy tradicional, muy muy bonito de Valparaíso. Buenas. Es el guitarrista profesional. profesional. Sí, sí, ese eco,
0: sí. Sí, <risa> Pro. yo desde que tengo recuerdos que a ti te interesa mucho esta la cultura, no sé cómo decirlo, la cultura popular, el folclore, sobre todo obviamente chileno y latinoamericano. ¿Tú crees que eso tenga que ver por tu origen alguno ¿O tú identificas algún momento en tu vida que te haya llevado por ese camino?
1: Yo creo que siempre estuve expuesto. Mi papá es como bien de campo. O sea, mi familia en general, mi tata es... Eh, Campesino, como vivía arriba de un caballo, se iba para el a cerro. La antigua. Era como. Era. Sí, bo. Ese sí que era un mundo <risa> distinto. No, no era muy distinto a un western eh, gringo, el alue de los del años 60. Era. No tenía luz eléctrica. De repente los viejos salían con pistolas. <risa> no sé si.
0: Estoy <risa> eso pasa. En de... Eso pasa hasta sí. el día de hoy.
1: <risa> no, no. En el, la el, el antigüedad, bo. Era salía y los viejos iban al, al cerro una semana comiendo charque durmiendo ahí en la montura
0: cazar animales toda la hueá
1: sí. entonces yo Tenían con la que... pareja
0: a cabalgar y conseguirlo y corrido a los caballos
1: <risa> más o menos o de repente se escapaban se escapaban claro. y no volvían como en una semana no sí. se andaba laseando así
0: claro. <risa> y años después llega un, un, las,
1: un niños
0: Sí.
1: Bueno, entonces yo creo que algo de eso alcancé a ver en los 90 en, en el web de manifestaciones de, de cultura campesina como bien, bien reales, bien reales, que de, hecho, de, gente, de gente tocando, que tocaban mexicanos, uh -huh. pero caballeros que no tenían ninguna formación musical formal, pero tú los escuchabas y tocando unos acordeones, unas guitarras, cantando... La cuestión es que te llama la
0: atención. Oye, tú dijiste mexicano. ¿Te refieres a rancheras?
1: Sí, como sí, mexicano. Hay, hay, algo,
0: hay algo que pasa en el campo chileno que hay como una, un sincredismo, no sé si es la palabra, pero se escucha mucha ranchera. No sé si eso tendrá una explicación musical sociológica.
1: Yo creo que... que ¿Sabéis que Chile y México tienen una relación súper particular? yo creo que histórica y musical de yo creo que porque en la vida de campo de Chile creo que se parecía mucho a la de México y era como que se sentían identificados mi tata sí, los, las temáticas del, del, de esas canciones eran la yegua colorada <risa> y que claro. vienen los cuatreros entonces es como un entorno para que el campesino chileno se sienta, se sienta. Y por eso las películas de mexicanos, la ranchera en, en el campo fueron tan famosas, creo yo.
0: Yo me acuerdo haber ido al hue varias veces cuando niño. Y era muy distinta la vida la vida que yo llevaba en el barrio, en una villa, a la vida que había en el Güey que era un campo, de verdad campo sí. Pues. Sin sí. Calle sin pavimentar, y me acuerdo que donde vivías tú.
1: ¿Te acordáis del camión de basura o no?
0: No me acuerdo. El camión de
1: basura era una carreta, era un carretón que, que andaba recogiendo y pasaba por afuera.
0: Y así la gente
1: sí. se movilizaba por caballo.
0: Sí, po. y me acuerdo que en tu casa, tu casa, eh, como el patio, era como una parcela gigante, ¿o no? Estoy equivocado
1: es Que mi tata tenía una chacra. Una chacra. Y nosotros vivíamos. La chacra, como la parte que daba la, a la calle, se dividió como en tres sitios, chiquititos. Y ahí estaban como las casas de, de mis tíos, de mi papá y de mis otros dos tíos. Y atrás, ese, ese espacio grande era la chacra de mi tata, donde
0: sembraban, bueno, sí, volantín. Habían caballos, toda la weá. Tenían chanchos. Era un mundo rural, pero. ¿cuál? Me acuerdo una vez. Y fuimos como un campo del tío Nano. ¿Ya? Y donde tenía unas vacas y chancho, que eran animales. Y yo nunca había ido a un lugar así, ¿no? yo un niño de ciudad. ¿no? Y me doy cuenta en un momento que el suelo no era tierra, eran heces, heces de vacas. Y todos ¿Sí? con botas especiales, y yo con zapatillas así como así, nada. Básicamente perdí las zapatillas me acuerdo una imagen muy el olor fuerte, que había en el... El olor era una imagen muy fuerte que recuerdo eh, una vaca haciendo caca, loco y orinando era demasiado fuerte demasiado
1: fuerte le <risa>
0: <risa> pero es que un niño imagínate un niño de cuánto le he tenido 6 años yo había visto vacas no más Nunca había visto una vaca en la vida real.
1: Sí, es verdad, impacta. La vida de campo dura. O sí. los chanchos también. realmente repente es medio violentos. Sí. Son como un chanchito rosadito bonito, ¿no? Bueno, no, son no, pues igual. Sí, territoriales.
0: Sí. sí bueno. Y son grandes. Y el, el orgasmo de los chanchos pero como 10 minutos. No sé por qué había ese ¿Sí? dato, pero para dejarlo ahí. <risa> Holgamos 10 minutos. <ríe> sí. Bueno, entonces, volviendo al tema del folclore, eh, obviamente el vivir en, un, en el campo y todo tiene una influencia en tu gusto musical. Y esto nos conecta. ¿Cómo oh,
1: quiero hacer otro par paréntesis?
0: Dale con el todo. El último. Dale con... so no, sobre ese tema. Oye, que de nuevo me lleva. Dale con todo.
1: Todos los caminos nos llevan a Bolivia. Vol vol dale. Volvemos a los recuerdos. De esto de sí, la música folclórica me acordé De Chile y México Yo creo que igual te vaya a cortar
2: ya, Cuando estábamos en
1: Uyuni Uyuni, de vuelta ¿Sí? Del primer viaje Estábamos en la placita haciendo, Carreteando, estábamos con una guitarra Y de repente llega una mexicana
0: ¿Te sí me acuerdas?
1: Sí me creo se que pues se que
0: no Que la gente dormía como en la plaza de Uyuni
1: Sí, y nos bailamos Unas cuecas
0: sí.
1: Y cantábamos Sí. Bueno, esa, esa oportunidad, esa, esa mexicana, Esperanza, andaba con una... ¿Tú vienes con, con una guitarra, No, no, no ah, pero tengo buena memoria. <risa> tengo buena memoria. ¿Ya, Esperanza? Y andaba con una guitarrita que se llamaba Jarana, que era un, un instrumento bueno. tradicional de, del folclore mexicano. Y le dijimos que éramos de Chile y ahí... Se contó unos temas y dijo, mira, este género, eh, que es como de música tradicional de donde yo vengo, se llama chilena. Este, este género musical se llama chilena. Y <risa> empezó a tocar en su jarana un ritmo como similar a una tonada chilena. Y yo, pero, ¿qué hueá? ¿En qué momento? ¿Por qué? Estando tan lejos, México de Chile, ¿qué pasó? Y ella sabía de que en algún momento, por una fiebre del oro o algo así, muchos chilenos se fueron a esa parte de México a trabajar, creo que en minería. Yeah. Entonces hicieron comunidad y empezaron a tocar su música. Entonces seguramente alguien tocó tonadas, cuecas y los mexicanos escucharon y la interpretaron a su propio modo, y después de años, no, nació... eso quedó como un género musical en, bueno. en esa parte de México que se llamó Chilena. Y qué bonito la conexión que hay Entre estos dos países Pue, vale.
0: Sí, eso es como lo hermoso De la, de la cultura ¿no? que sí. Uno puede pensar como la cultura chilena Pero todas esas categorías de, de países Que uno imaginariamente Se hace en su mente En realidad no son tan reales Porque Esas categorías siempre se van difuminando ¿no? Siempre se mezcla la cultura ...entre los países... ...porque la cultura no respeta las fronteras... ...que nosotros mismos nos inventamos... Exactamente... Oye, como te decía... ...este tema de la, del folclore y de, y de la cultura... ...nos conecta con otro tema que... ...que te quiero plantear... ...que tiene que ver con el arte sí. en general... Sí. ...y tiene que ver con el arte... ...en tiempos de COVID... ...porque... ...como para plantear un poco la situación... Como ya todos sabemos, estamos en una pandemia mundial y obviamente la rutina diaria y la normalidad se quebró, probablemente para siempre. Y esa base, ¿cierto? la normalidad eh, que sirve o que puede servir como inspiración para crear y generar arte, hoy día se quebró y es muy probable que eso afecte a futuras creaciones artísticas. Y con el aislamiento, el confinamiento también... Hay mucho más tiempo para navegar en todo lo que es activo Y también eh, estos tiempos nos hacen reflexionar sobre los trabajos que son esenciales en la sociedad. Por ejemplo, los hospitales, los locales comerciales de provisiones, ¿cachai? Y uno se puede plantear la pregunta de si acaso el arte también es eh, esencial. Y obviamente que nosotros somos muy cercanos al arte, que nos interesa, somos aficionados y apasionados al arte, vamos a concluir que sí. Yo no sé qué, qué reflexiones te merecen todos estos tiempos tan, tan extraños y tan nuevos también. Tú que hiciste el, un diplomado de arte hace muy poco, entonces a lo mejor tus reflexiones pueden ser mucho más interesantes que las mías.
1: Quizás quizás no <ríe> ojalá quizás que sí no. es que hay muchas
0: claramente hay sí, muchos amigo.
1: temas claramente que, sí. que hay muchos temas que plantear ahí eh, lo que decía de que un acontecimiento así nadie se lo esperaba yo creo que estaba en el aire de que el mundo está cambiando mucho de que hay una revolución de la información etcétera de estilos de vida pero de repente de un momento a otro ¡pah! encerrado en la casa meses con una incertidumbre que no sabéis cuándo va a pasar de, de que las relaciones como este mismo programa de que ahora sean virtuales de no poder ver a tu gente no poder demasiado abrazarla
0: fuerte.
1: demasiado fuerte demasiado repentino y un cambio en la, en la vida en la relación humana tan grande debe tener algún impacto en el arte que al final el arte es como una expresión de de la cultura, de, de lo que somos, de lo que sentimos. Entonces, yo creo que va... Y ha pasado, de que había una explosión súper grande de expresiones artísticas, a través de Internet, músicos creando, eh, artistas haciendo eh, performance, eh, teatro, cine. Y creo que el arte se va a hacer cargo de, de todos estos cambios que, que se están viendo.
0: Yo a veces pienso que estamos viviendo tiempos tan ambiguos, inciertos, y uno siente como que no hay de dónde agarrarse. Porque en la vida cotidiana, en el mundo pre-COVID, uno se aferra a las cosas rutinarias, a tu trabajo, eh, no sé, a, a tu programa favorito, a, tu, a la música que escuchas diariamente. Y hoy día, más que nunca, las expresiones artísticas siento que es lo único que nos va a salvar de no volvernos locos. Porque tal sí, cual hay tantas cosas que están cambiando y uno no sabe cómo enfrentarse a eso. Y uno que puede ser más sensible, qué sé yo, eh, necesita retroalimentarse de las creaciones que se están haciendo en el mundo o de lo que uno también puede crear.
1: Sí, pues se abre un espacio súper importante para una ventana de creación, bueno, de músicos reconocidos, de artistas, pero también para que uno experimente con, ex con escribir, expresarse, realmente pintar, porque
0: necesitas
1: <coughs> llenar tu espíritu de alguna forma, en estos días tan, tan complejos, tan inciertos.
0: Oye, ¿y tú hay alguna actividad artística que... ...haya empezado a realizar con esto de del, la
1: cuarentena y todo? Eh, bueno, han sido días como muy... ...de montaña, de rustas de emociones. De repente, algunos días está echado, en otros días muy animoso y así cosas. Cierto. Y en ese contexto... Sí, me he puesto a tocar música, a estudiar piano... ...a tratar de escribir letras de canciones. Bueno. Estoy tratando de escribir un rap... Y... tratando de explorar distintos Vayan, lenguajes está, ahí, está explorando
0: con <risa> todo está bien explorando, pues, parece todo. Muy interesante sí oye si hay
1: cosas cosas bellas
0: alguna cosa en especial que estoy escuchando en este tiempo
1: bueno hoy día estuve nostálgico de los 90 como te decía hice <risa> chupete hay un un amplac de la Shakira que no huele <risa> Que es una joyita musical, en verdad muy bueno. Tiene unas versiones de, de los. Bueno, Amplac, que hacen como otra mirada de los, de los temas, una, un replanteamiento y muy buenísima. Con, hay una con unos mariachi, ciega sordomuda, Buena. muy bonita. Otra del Ojo Así, que es como una onda árabe, eh, estar en. En Turquía, sí. Unos <risa> instrumentos, unas serpientes que van a salir de repente, ¿te imagináis? Todo ahí, una ambientación muy buena. Estoy escuchando Ricky Martin, Juan Gabriel, hoy día. ¿Qué más? Marc Anthony. estoy como bien latino. Bien latino clásico,
0: Latino -clasico. Yo, latino Yo sí. ex extrañamente y coincidentemente, también estaba escuchando Juan Gabriel. Man. Estaba sí, pegado con... Lindo. Pero qué necesidad. Así en repetición todo el día. <ríe> es, que es muy buena, man, ¿no? y muy pegajosa.
1: Sí, eso tenía Juan Gabriel. Unas letras y unas melodías que son verdaderos himnos de, de la humanidad. Sí. Querida. Eh, sí, sí. Probablemente ya.
0: Temita. Hace... Unas ¡Ah!
1: letras, <ríe> que ¡Oh! ay, ay
0: ay. Ahí uno sí. se da cuenta de, de los artistas trascendentes, Juan. Que son sí. atemporales
1: y que te generan una atmósfera de que tú escuchas de Juan Gabriel y te transportas ya a esos años, al claro. Tierra
2: Let's you <laughs>
0: Oye, ¿y qué pasa con.? ¿Qué ha estado pasando un proyecto musical que tenías tú con tus amigos?
1: Ah, sí, pues. ¿Alguna de no Nosotros,
0: que nos quieras contar?
1: Nosotros acá vivimos un grupo de amigos, una comunidad. Arrendamos un departamento y eh, tres de los integrantes de, de este grupo eh, vivimos acá, en, en Estudios Colón, que, que le llamamos a. <risa> este departamento y tenemos un grupo musical que partimos el año pasado sin ningún afán de, de nada, de pasarlo bien somos amigos y compañeros desde el colegio entonces era como volver a a revivir eso que sentíamos de tocar cuando es chico y tratar de hacer canciones y surgió han surgido canciones y una la grabamos y ya está en Spotify está ahí subida en todas las plataformas digital. El, el ¿Cómo se llama, se llama? Tenemos solamente esa canción subida. Estamos creando más Ahí estamos trabajando. Se viene, Sí, con todo. <risa> eh, se llama Papi Tranqui, el grupo. Como Pupi Tranqui, como Pupi de... ¿Cachorro en inglés? De cachorro en inglés. Sí, bueno. Papi, Papi Tranqui. Y la canción se llama Dos Sabores. Si la quieren escuchar ahí en, en Spotify.
0: De hecho, quizás la ponga acá en el podcast, ¿se puede?
1: Sí, pues obvio.
0: Bueno. ¿Va a estar sonando en este Estamos, <risa>
1: Estamos experimentando ahí. No nos gusta definirnos como de un estilo. Esta canción salió como media onda funky. Tiene un toque ahí en el coro, yo creo que quizás medio psicodélico. Onda, no sé, Sammy Impala, bueno. Pink Floyd, no sé. Y las nuevas canciones, como te decía... Estamos tratando de escribir un rap, que salga algo medio onda disco, rock, lo que, lo que vaya. Experimentando. Pidiendo la canción, experimentando, sí.
0: A mí me encanta que las bandas experimenten. Y me gusta mucho cuando, por ejemplo, una banda saca un disco con un estilo de música determinado y al disco siguiente hacen una guada totalmente distinta. Eso a mí me encanta. Sí. Porque repetir ¿Cómo? la fórmula, no.
1: Como el gran... Bueno, hay mucho que... Pero el caso cercano, del gran Jorge González sí, pues. Cada disco era muy distinto Pasó sí, pues. por una etapa de música electrónica por ahí Muy raro para la época Probando nuevas
0: cosas ¿Cómo se llama ese, ese grupo electrónico?
1: Algo es, de las congas De las ah, congas algo, ¿no?
0: Ese otro proyecto... Ah, los, los, up, los
1: Updates Los
0: Updates Sí, los ¿Ese? que tiene esa canción ¿Acaso tienes miedo aviado? Tienes miedo aviado? ¿Acaso tienes... tienes
1: miedo Sí, es una onda como electro... No, cacho del estilo Me suena como muy europeo House, sí. no sé No, tiene onda, otro, sí.
0: como un EP que sacó Y tiene también ahí su experimentación electrónica de origen
1: Sí Yo creo que estuvo sonando en Alemania Ese tiempo que estuvo viviendo en Berlín
2: Porque
0: sí, bueno. González es un bueno, personaje pan, ¿no?
1: Que... <coughs> Hubiera sido muy fácil repetir la fórmula. Si ya era ultra famoso a los veinte y tantos. Sí. Tenía puta, llenaba estadios con los prisioneros, le iba a la raja. Me dejó la weá y empezó a experimentar nomás. Verdadero artista.
0: Un verdadero artista, po. Y hace poco se cumplieron 30 años, creo, del disco Corazones, po. También fue un disco muy, pero muy distinto a los anteriores discos de los prisioneros, po.
1: Sí. Que venían de una época, bueno, el contexto político de más contestatario, sí. de contingencia, y el corazón aparece de repente con una temática totalmente distinta, ¿no? cantándole el amor, a experiencias personales, otro sonido.
0: Sí, ¿no? Y también un, una vista medio feminista, como antipatriarcal, una bola muy también mirando hacia el futuro.
1: Sí, para la, la época.
0: Para la época de adelantado. Plantadís. Sí. Oye, y hablando sobre estos cambios que hemos vivido, de antes que hablábamos <ríe> del, del personal estéreo, de los quehacer, hoy día está todo muy digital. ¿Tú crees que eso es positivo para el arte, para la música, por ejemplo? Que esté todo disponible en Spotify, en YouTube, o tú eres más nostálgico del low fi y te gusta todavía que la... Que se hagan producciones como con materiales más físicos, con, en cassette y, o como sea?
1: Ura, tengo sentimientos encontrados, la verdad. Porque obviamente ver? que es, positi es positivo tener acceso ilimitado a, a lo que queráis. A la música que se te ocurra, llegáis, un clic y ya estáis escuchando. Cosa que antiguamente era como reservada para un grupo social alto de que tenía la posibilidad de comprar el disco de ir a otros países de repente y adquirir material nuevo hoy en día eso está disponible en ese aspecto positivo pero creo que es negativo en el sentido de que quizás hoy en día no se hacen obras como no sé si profunda es llamarle como obras más como con un concepto más amplio sino que el, los cantantes llegan y lanzan un single y, eso, y después lanzan Bien. otro en cambio, en, antiguamente, no sé, un disco de Pink Floyd, un disco de los Beatles, el Sgt. Peppers, no sé, sí. eh, todo un concepto, toda una, una visión de mundo que, que te lo planteaban a través de ese formato. Desde el arte que hay en la carátula, al orden de las canciones, a la sonoridad que tiene ese disco en particular, creo que en ese sentido, hoy en día es más difícil que sea una obra así, tan completa. En todo inmediato que nadie debe escuchar
0: un disco entero. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo en ese último punto. Yo porque yo eh, te, tengo todavía la costumbre de escuchar el disco completo. Y a veces veo artistas que sacan canciones así con singles, sin la intención de sacar eh, un disco entero, y es como.. No sé, como que estáis pensando solo en.. en. ¿cómo se llama esto? En... estoy pensando solo como en la estadística en llegar en, en el número uno de, de los más escuchados ese tipo de cosas y sí. falta un poco ahí de, de darle más corazón a la cosa po. pero igual siento que eso puede cambiar porque piensa que Bad Bunny eh, ahora último ha sacado discos po. y él partió sacando el single y así sí, se hizo.
1: Colaboración con tal persona para hacerse conocido. Sí,
0: y así partió. Y ahora siento que le trata de dar un poco más de profundidad a sus creaciones. Yo no sé si eres muy fanático de Bad bon, y sospecho que no.
1: <risa> a mí, el particular. Pero no, no es que tenga algo en particular con él. Y con ninguna música como. En específico, como no, esta música es mala porque es básica, no, no, no
2: no
1: no estoy ¿Ese como de ¿Ese a mí lo hiciémos
0: hecho cuando éramos metaleros
1: yo creo que sí, <risa> sí. lo hubiéramos hecho y no porque la es simple que... sí no no yo, a mí simplemente no, no me llama la atención el trap como porque no me genera nada simplemente no, no por una crítica a este artista en particular sino que no me pasan cosas. Con el reggaetón puede ser muy simple la canción, pero te dan ganas de carretear, de bailar. Encuentro que un ritmo como más alegre, más latino. Pero con el trap me pasa que es muy apagado <coughs> y no le, no le he encontrado todavía el, el gustito.
0: Dale una oportunidad, sí.
1: Pero encuentro bueno lo que decís tú, ¿no? Que no cachaba si está sacando disco y como sí. con toda una estética en, en ese disco. Y igual proponiendo tampoco, cosas nuevas... Igual positivo. que...
0: Tampoco es un Pink Floyd... Para dejarlo <ríe> claro... No es un... Un Sgt. Pepper... Pero... Hay algo ahí... ¿sí? ¿Está probando ¿Hay? cosas?
1: Está bien...
0: Está probando cosas... Y... Y el otro día te lo comentaba... Que en el contexto de pandemia... Cuando esto ya pasa y todo... Y veamos hacia atrás... El pasado... En retrospectiva... Y miremos quién era el artista más escuchado... Durante la pandemia... Y va a ser Bang Eso algo nos dice de, de la realidad, eso algo nos dice del estado de la música, del estado del arte, para bien o para mal, no lo sé. Solamente es un dato menor. No lo había pensado. Ah, nos
1: hemos dado la recomendación que teníamos.
0: ¿Qué recomendación?
1: Yo tenía una recomendación de que sigan una página en Instagram que se llama COVID Art Museum ¿La que, que te mandé claro, ¿Te la mandé yo? Sí, me la mandaste tú <risa> <risa> el huevo <weo. ¿Qué risa> la la <risa> sí, es que está buena wea. que día sí. me dio el trabajo de buscar como, puse como googleé arte y coronavirus <risa> <risa> y me salió esta hueva todo el rato
0: así que le ha ido no, bien esa, no, esa página de Instagram está muy interesante porque uno puede ver cómo hacia dónde o qué están pensando como los artistas en este tiempo, de tanto aislamiento y todo.
1: Claro, y ahí estuve cachando que colaboraciones como de aficionados anónimos y también de artistas reconocidos, y mucho material, imágenes, ilustraciones, fotografías, Ay, cosas claro. que en verdad... Eh, te impactan y como que apelan a tu emocionalidad en, en, en estos tiempos. Como cosas de repente media fuertes, de gente sí. aislada. O... Interesante.
0: Y realmente cosas no tan fuertes, incluso por ejemplo cosas como de diseño. Vi el, delante sí. subieron como una imagen 3D puede ser, de un, una mesa como de un restaurante, como con tres puestos y como una pantalla que bajaba del techo, ah, que vendría sí sí completamente como el 360 y que cubre tu plato claro. y todo, como que te, eso te permitiría ir a un restaurante ¿cachai? y eso igual se ha visto en países donde ya han empezado las clases y cada claro. alumno tiene como una pantalla en su mesa o en el patio está marcado como el lugar donde tienen que estar uh -huh. Pero en estos da... tiempos
1: que estamos viviendo, como tan <coughs> surrealistas, es como, eh, como que hace el, el punto de que no sabemos hasta qué punto es, re, es realidad y ficción lo que estamos viviendo. Así como ¿Pero? un capítulo de Black Mirror, de un, un futuro distópico, no estamos lejanos a que pase que en un restaurante estés con una... Con una al lado con estas micas y, y que tengáis que salir siempre con mascarillas, cosas inesperadas. También han hecho harto eso como de contextualizar la, los objetos po, que ahora son tan importantes. El gel, el alcohol gel, las mascarillas, colocarlos en distintos escenarios.
0: Sí. Cosas que antes que... tú
1: nunca te habías percatado, pero que Exacto. ahora son más importantes que nunca.
0: Y como que definen nuestro cotidiano, po. Por ejemplo, el alcohol gel, la mascarilla, eh, tu el propia casa. Acá está sí. eh, es, es, es tu propia casa que eh, antes tenéis la oportunidad de salir cuando queráis, ir a cualquier lugar, y hoy día tenéis que estar obligado a pasar muchas más horas en el mismo lugar.
1: Claro. No se sé, ve el material que, que refleje eso. está... Está interesante.
0: está interesante, está muy interesante Así que para que De, todos busquen Instagram, Instagram, sí. COVID Art Museum sí. ¿Lo bien? ¿Cómo? ¿Lo dije bien? Está
1: bien, no, <risa> o sea más o menos Yo creo que es más como Museum COVID <risa> 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 Art
0: Museum Buenas, Ahí te así que se ve bien sale <risa> <el> tiempo, <¿no? risa> ah, Se salen buenas También ocurre que en estos tiempos eh, ha cobrado mucha más relevancia el internet. Ahora nosotros mismos, como ya lo hemos eh, dicho, nos estamos conectando por Zoom. No estamos en el mismo lugar, estamos a kilómetros de distancia y tenemos una cámara apuntándonos todo el tiempo. Y esto está siendo grabado. Y anterior al COVID, todo lo que hacíamos en redes sociales, queda eh, registro de ello, todos nuestros datos están como en una suerte de algoritmo omnipresente, todopoderoso, que todo lo sabe, sabe todo lo que hacemos, sabe quiénes somos, eh, y todos esos datos se van recopilando y se van usando y ordenando según los deseos de los mismos dueños de siempre. Las personas que tienen acceso a esos datos en un futuro y lo hacen al día de hoy, por ejemplo, pueden ofrecernos publicidad de productos que nosotros ya buscamos y pueden incluso eh, direccionar... Escucharnos. O, escucharnos.
1: ¿O escucharnos a través del micrófono.
0: Y en base a todos esos datos pueden direccionar incluso hasta tu posición política, como lo que se vio en las elecciones de Estados Unidos o de Inglaterra. Y así un sinfín de, de cosas que, que parece que se están radicalizando y que todo se va volviendo como más eh, artificial y no parece descabellado pensar que en un futuro el ser humano logre crear una inteligencia artificial, que sea consciente de sí misma. Y en ese futuro, que ya eh, es una distopía... Y con lo que estamos viviendo parece muy cercano y real, el arte también parece cumplir un rol, no sé bien cómo definirlo, en el sentido de que, como me lo comentaba el otro día, ¿qué pasa si existe la inteligencia artificial y ese ente crea arte? ¿Esa creación, ese producto es arte o es solo un producto? Porque pareciera ser sí, sí. que existe una relación una relación íntima entre el artista y la obra que uno no sabe o desconoce si se va a producir en el caso de la inteligencia artificial
1: claro ahí te sacaste un, un temazo un temazo muy
2: interesante
1: muy interesante, mucho que discutir bueno, yo leí ese, ese tema eh, <coughs> en el libro del Homo Deus del Harari del, de este qué es lo que es ¿Historiador?
3: ¿Historiador? ¿Como ¿Sí?
1: pensador? Uno, uno de los pensadores más grandes, creo yo, de, de estos tiempos. De la
0: actualidad, igual en medio mirado menos ya, me he fijado. Tanto es que es bestseller. Sí, tanto muy, no sé. Y siento que Harari <risa> tiene un...
1: Tiene un discurso, una visión ¿sí? ¿No?
0: de... Sí, una estructura de pensamiento muy interesante y como que te barata todo, todo, todas tus creencias.
1: Hace un barrido de la historia desde los comienzos de la humanidad hasta el, hace uh -huh. como proyecciones de futuro. Bueno, en el segundo libro del Harari, del Homo Deus, hablan sobre ese tema. Yo, yo en esa parte que he impactado porque, claro, pues, el, el Homo Deus, ahí lo tenéis. <ríe> bien, bien ahí.
0: La más de grande.
1: Que, de que el arte no, no humaniza. O sea, ¿qué expresión más como fidedigna del sentimiento y emociones va a ver que pintar que el hacer una canción, de expresarte
0: de hecho uno y... podría incluso argumentar que lo que nos hace humanos es la capacidad de hacer arte y de percibir el arte porque nos permite crear sí. este, estos órdenes imaginados que antes de la existencia de la humanidad eran simplemente historias ¿sí? antes de la homo sapiens eran historias pasadas de una generación a otra, costumbres, pero hasta que ya se creó el arte, ya quedó evidencia de la capacidad humana de ir más allá, de construir imaginarios mucho más complejos.
1: Verdad. Me acordé de una frase, de no me acuerdo del nombre del libro, pero me acuerdo que el autor se llama Nuccio Ordine, que un italiano. ¿Sí? ¿Sí? Es como un ensayo de, de filosofía, de la arte, una cosa así. Y me acuerdo de una frase como bien bonita que decía que como que el humano, cuando va, como el, los albores de la humanidad, el hombre primitivo, llega y toma una flor y la saca del, de ese contexto y va y se la regala a, a su amada, no sé, a otra persona, es como que ya... De, o amado, o amade. <risa> y ahí pasamos a, como a otro umbral. Como darle significado. Eh, es, es, ese acto como de, de, de expresión de sentimiento y de sacar algo de contexto para expresarlo de esa forma, es como dice algo así como que ahí nos convertimos en humanos. Y a mí me hizo harto sentido
0: esa esa frase. Interesante,
1: sí. Bueno, y hablando del Homo Deus... Ahí empieza a hablar de la inteligencia artificial, y si tú empiezas a pensar... Sí, pues, obviamente que es mucho más eficiente una máquina o un algoritmo, un software, para organizar administrativamente algo, para sacar cuentas, para construir robots, para lo que sea. Como cosas específicas de eficiencia. Sí. Pero ¿qué pasa si la inteligencia artificial empieza a hacer arte? Como, es ¿Eso arte? <ríe> ¡Temazo! Y creo que está difícil definirlo, porque ahí contaba de un experimento que hizo. Lo que hacen es que toman un software de inteligencia artificial y lo exponen a distinto tipo de música. Y después hacen de que el experimento de que esta, este algoritmo, esta inteligencia cree música. Y hace su, sus temitas, sus composiciones. Ya, este fue el experimento. Entonces después toman obras de autores humanos, composiciones clásicas o de música popular, y, la, y colocan estas, creación, estas canciones de la inteligencia artificial entre medio. Y hacen un panel de expertos en música que traten de diferenciar cuáles es la hizo un humano y cuáles la hizo una máquina y lo que salió de resultado es que estos expertos no pudieron distinguir cuál era cuál o sea que claro. llega un nivel de sofisticación tal de que la inteligencia artificial puede crear eh, algo como una obra totalmente original que, que pueda claro. parecer
0: humanamente totalmente indistinguible si fue creada o no por un humano
1: sí y no es que tome pasaje de lo que le pusieron eh, y lo haya copiado textual, no. Hizo algo de la nada, algo totalmente nuevo. Y creo estas canciones que podrían ser consideradas arte, claro. o no, <ríe> no lo sé.
0: No lo sabemos todavía, pero no sabemos. me parece muy muy interesante este tema. Creo que muy pronto nos vamos a tener que enfrentar a estos dilemas.
1: o en qué medida esta inteligencia artificial eh, le vamos a delegar eh, responsabilidades o así sea, como si la inteligencia artificial es tan eficiente es tan sabia sabe todo de mí quizás puede tomar mejores decisiones decisiones que yo sobre claro. nuestra pareja sobre qué estudiar sobre
2: sí.
1: sobre todo y en el momento en que nos enfrentemos a delegar funciones a este algoritmo eh, ser complejo, sí. Un tema como éticamente y como también de nuestra justificación de, de vivir, pues es que vamos a delegar este tipo de cosas a una máquina.
0: De hecho ahí Harari plantea, bueno, casi todas las cosas que plantea son, sobre todo en modelos, son como dilemas éticos, eh, tecnológicos. ¿no? Se plantea sí. también el tema de la posibilidad de que eh, se pueda modificar el ADN humano como desde el punto de vista genético y se puedan como diseñar futuros seres o también la posibilidad de una simbiosis entre lo orgánico humano y lo robótico que seamos como medio mitad humano, mitad... Loide, sí. Y sí. yo pienso que un poco ya estamos en eso, porque el celular, y prácticamente uno está todo el día en el celular es como si fuera una extremidad más y todo el conocimiento al que uno tiene acceso a través del celular es como prácticamente somos, estamos integrando una máquina en nuestro organismo.
1: Tal cual. Eh, nos falta poco para que empecemos a introducirnos esos elementos. Algún chip, alguna cosa, algo en los ojos para como mejor visión. Y sí. así fácilmente nos vamos a transformar en... Cyborgs
0: Y si en algún futuro esto fuese posible Así real, como que te da la oportunidad De hacerte alguna modificación Cyborg ¿Te haría algo?
1: No sé Qué complicado Es que tienes que verlo en su contexto Si es que ya todo el mundo lo está haciendo Es como
0: Y si todo se tira
1: Pero va a ser la nueva normalidad
0: <risa> La nueva normalidad <risa>
1: La nueva normalidad
0: <risa> Alto concepto, sacasteis.
1: Como también, pues, lo, no sé, pues, hace cinco años decían No, pero cómo la gente pasa todo el día a meter los celulares Los más
0: de hecho, conservadores, no reacios yo, no yo era de eso Yo era de esos, <risas> pero así, una neutranza. Brígido Y hasta como el año 2012 no tenía ni Whatsapp así una así así. No, es.
1: no No tenía nada bro. Y es no me gustaba la, el, 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 Sí, no me gustaba el hecho de De estar como Como abstraerte de tu realidad Y estar como en este mundo virtual Claro, pero va cambiando el, el mundo y hoy en día estoy tan hiperconectado como, como no, todas espera. las personas en este, en este planeta. No, po, no voy a remar en contra de algo tan masivo que es un fenómeno global.
0: Po. Oye, ya como pasando al último tema que habíamos hablado en la pauta, tiene que ver con la arista política del COVID.
1: Del lado político no, yo no cacho tanto, tú más. No,
0: pero la una bien. conversación ahí en general no lo que yo me gustaría decirte eh, tiene relación con la tecnología también porque claro. los países asiáticos que han logrado controlar la pandemia como China o Corea han utilizado elementos tecnológicos de forma masiva porque han no igual desconozco el detalle pero han establecido mecanismos de control digital eh, profundo, donde se sabe eh, a dónde fue la persona, con quién tuvo contacto, y así eso les permite trazar eh, los contagios, pero también significa la concesión de tus datos más íntimos y personales a, a la autoridad. Pues. Y esa información, que es como lo que hablaba un poquito antes, está a disposición de, lo, de los más poderosos. Pues. Entonces en ese sentido uno como ciudadano se siente indefenso frente al gran algoritmo y pareciera ser que ya no hay forma de escapar. Entonces tenemos por un lado esa solución eh, ¿cierto? hacia la pandemia, esa solución de la pandemia, y por otro lado tenemos una potencia o potencia ya prácticamente Estados Unidos, donde el presidente no cree en la ciencia y le da lo mismo este mitad de la pandemia. Y eh, le dice a los ciudadanos que salgan, que da lo mismo. Y se han visto manifestaciones en Estados Unidos de mucha gente que quiere que la economía se abra, que todo vuelva a la normalidad o a este concepto de la nueva normalidad, y así se ha repetido en España, en Brasil y en otros países. Yo no sé qué te parecen esas dos visiones frente a la pandemia, en, al que pareciera ser que ninguna es muy beneficiosa para, para sí, la vida.
1: Iba a llegar como a ese punto, porque son casos muy extremos, y en lo que decía el primero sobre China... Sentimientos encontrados, porque hay mejor contención de la... Seguimiento de los casos, identificación del problema de cada persona. Pero ¿a qué costo? Quizás el costo es muy alto. De ceder todos tus datos... Tu, eh, en Corea también creo que se hizo este como seguimiento, pero minuciosísimo del, de cada persona. Y está el dilema de que... Sí, puede estar haciendo como un bien a la sociedad, pero el precio de entregar toda tu, tu información a quizás quién eh, es un tema no menor, complejo. Sí, ¿Qué que uso que van a hacer de esa información? En este caso puede ser positiva, pero también puede ser para
0: para control.
1: Control Exacto. de masa. Para lo que cubano. hablábamos de la manipulación de elecciones Exacto. en lo del Brexit, en Exacto. las elecciones de Estados Unidos. Parece que en Brasil también hay un Parece. Caso así con la elección de Bolsonaro, entonces el, el, el valor de la información es, es muy alto y se puede hacer mal uso de ella fácilmente,
0: y, y parece sobre ser todo que en que
1: régimen es, como autoritario, no conozco mucho de China, pero al parecer <risa> no se ve como muy, <risa> muy atractivo, un régimen como totalitario, dictatorial, con restricciones... De, de expresión súper grande, que creo que en Estados Unidos, con todos los defectos que tiene, eh, ese tema está un poco mejor. No,
0: encanta ese sí. individualismo sí. Es radical. No me podéis punto, negar de
1: que en Estados Unidos tenéis muchas más libertades. Po. No, Por sí, Twitter podéis putear sí. a Trump. Y voy. Es que le cae a ese pichín. Claro. A veces, bueno, el chino, quizás qué te pasa.
0: Sí, o no, simplemente
1: sí. esto, bueno, no tienen abierto internet ni, ni medios como para pa hacerlo. Bro.
0: No si sí, no, no puedo negar que tenía un punto ahí. Pero eh, también ocurre que Estados Unidos es una sociedad tan individualista, tanto como la nuestra, quizás nosotros más, y son tan individualistas que no son capaces de eh, hacer una reflexión y decir mis acciones tienen que estar orientadas hacia un bien común. Y en este caso, en esta coyuntura, sería la superación de la pandemia. Porque se le ha enseñado a la gente y se le ha dicho que toda la libertad individual tiene que ser la máxima posible siempre, en todo contexto, en todo lugar. Y... Y pareciera ser que en este en esta en esta realidad pandémica eso no nos beneficia para, para salir adelante. ¿no? En cambio, en China sí si hay una visión, una incluso hasta conmovisión, se ¿sí podría decir, mucho más comunitaria, en el sentido de la pertenencia a una comunidad, y el que mis acciones afectan a los demás. Y eso puede ser positivo y se ha visto que es positivo para, para estos grandes problemas que, a los que nos vemos enfrentados.
1: Sí, ahí tenés punto tú. Estoy de acuerdo también. Estados Unidos quizás sí. no, no genera pero... las mejores condiciones para el, la visión de comunidad así como se entiende en otros países más colectivos como, como China.
0: Sí, pero... Eh, pero sacando una conclusión Podríamos decir que Todo lo que hemos dicho respecto de estas dos visiones Es una Una forma muy binaria de entender la realidad Porque no solo existen esas dos visiones Pueden haber más Y me parece que la clave Para la superación de la pandemia está en eso En entender Nuestra propia idiosincrasia Y no solo para la pandemia Para todos los problemas Entender quiénes somos, construir nuestra propia identidad y hacer comunidad y hacer sociedad en base a lo que nosotros mismos decidamos y no tenemos por qué eh, imitar lo que hacen los gringos, lo que hacen los chinos. Yo creo que ese es el mensaje que quiero dejar hoy día a toda la gente que por alguna razón llegó a escuchar este podcast y que se quede con eso que construyamos un país o del país que sean, que construya una comunidad mucho más hermanable, mucho más empática, con valores distintos a los neoliberales. Yo no digo que tenemos que ser como no, que tengamos que ser eh, socialistas o comunistas. Y igual pienso que ya ese eje izquierda-derecha ya está medio agotado y que lo que tenemos que atender son otras cosas. Es la cuestión medioambiental y quizá una visión mucho más espiritual. ¿Por qué no?
1: Yo creo que conectando con lo que hablamos muy al principio de este programa, de los 90, de cómo era el mundo tan distinto, Quizá en esta situación tan extrema nos sirva para reflexionar, para hacer un cambio de mente individual, en cosas pequeñas, como lo que decíamos, de conocer a tu barrio, a tus vecinos. Ahora será el contexto no ideal para, para, para juntarse, pero sí para, para como preocuparse más del lado humano de, de las personas. Y con esos pequeños cambios como de, de mentalidad, de acciones que podemos hacer, al final se generan cambios sociales súper importantes más que hablar de un gran relato de un discurso de hagamos la revolución como que podemos como a través de pequeñas acciones individuales hacer un cambio súper importante
0: estoy de acuerdo contigo pero también sí. pienso que ese cambio individual tiene que ir complementado con una organización eh, comunitaria un poco más amplia y igual pienso que todo esto del covid la pandemia nos va a servir para por fin eh, darnos un relato común porque si algo aprendí leyendo a Harari es que lo que une a las personas y construyen comunidad son los relatos comunes y diría más que nunca tenemos un relato común Incluso uno podría pensar en una estructura global de, por ejemplo, y aquí quizá me puedo pasar tres pueblos, pero pensando en un ingreso básico, universal, de carácter global, que toda persona por el hecho de ser persona humana tenga derecho a un ingreso acorde a la calidad de vida del lugar donde viva y que pueda desarrollarse plenamente. O una superestructura de salud a nivel mundial que todos tengan asegurado, o una hiperestructura o superestructura de energía renovable. Ese tipo de ideas, siento que después de la pandemia vamos a tener que intentar desarrollar.
1: Sí, está el contexto para pa poder hacerlo en un Exacto. escenario donde todos. Absolutamente todos, desde el rey la reina de Inglaterra hasta un vagabundo en Chile. Estamos expuestos de igual manera al, al virus. Está como para replantearse este tipo de cosas. De carácter más universal, pero real. A nivel mundial que se pueden hacer eh, iniciativas que garanticen derechos básicos por el hecho de ser personas. Sí.
0: Hoy yo creo que ya vamos
1: cerrando, amigo. Ya, pues. Me gusto esta conversación. Me gustó de que en general cuando nosotros nos juntamos tenemos conversaciones parecidas, po. En sí. torno a una chela, a un asadito. En el ah. verano yo creo que estuvimos como en una onda parecida. Y si es que algo de eso, se, se, yo creo que sí, que se traspasó a través del del sí. programa no, yo creo quedó que súper conforme
0: sí. yo también y te quiero agradecer tu tiempo y la disposición pues, bacán que yo es? te quiero agradecer ¿Te a ti
1: y como dijimos al principio tengo un de cariño porque al al margen de ser primo como que se ha formado un lazo súper bacán de amigo. amistad de de confianza, de afectos que vamos a pesar de vivir en regiones distintas, súper lejos, sí, pero el contacto se mantiene bro. desde, desde Chigo, desde que nací. Desde ¿no?
0: ahí en Santa Sabina.
1: escuchando Ricky Martin toda sabe? la vida,
0: bro.
1: escuchando Mago de Oz,
0: <risa>
1: sí, muchos años.
0: Submarino de viento.
1: Sí, Satania.
0: Satania. Bueno y con esto cerramos, por pues, amigos. No sé si quieres dejar tu Instagram o algo así o la cuenta pues de tu mi casa. Instagram. La deja todo. El... lánzate con todo.
1: Mi Instagram es arroba lalo @lalo_cerdanova. No sé si quieres seguir una cuenta totalmente personal que como, weá, <ríe> como, <ríe> como toda la gente, no. <ríe> Historias de wea de repente compartirme. Y más importante creo yo, el Instagram de la banda, que es arroba papitranqui, como pupitranqui, pupi con p-u-p-p-y-tranqui, con ni con latina. <risa> que ahí vamos, en verdad estamos trabajando con los chiquillos, estamos haciendo hartas canciones, estamos preparando material y ahora se viene el, el estallido. Queremos... Tirar hartas canciones.
0: Bacán, yo estoy Ahí. expectante con lo que se venga con Papi blanque.
1: Ahí estamos. Estamos trabajando para eso. Sí, bueno. Y pasándolo bien, en verdad. Somos amigos que estamos tratando de, de hacer algo que nos guste a nosotros, de partida. Ese es nuestro punto de partida: pasarlo bien, tocando. Buena.
0: Y si es eso, a través de es... las
1: canciones quedan cosas buenas, mejor todavía. Pero partimos de esa base: hacerlo por amor al arte.
0: A mí me encuentran en 10 en Instagram. <risa> Nuevamente darte las gracias y ojalá vernos pronto cuando ya pase todo esto. Y ánimo con todo el, el contexto social. Te quiero mucho, Igual.
1: Chau.